0: Agora a gente vai estudar o artigo 443, parágrafo terceiro, que trata do contrato intermitente, do contrato de emprego intermitente. Isso é uma coisa nova. Aí, para quem está estudando para o tem que saber isso, porque. é que é da reforma, né? Aí vem esse assunto, tem um detalhe aí importante, é que veio o, veio o, o contrato intermitente no artigo 443 parágrafo terceiro que foi inserido por quem? Pela lei 13.467 de julho de 2017 aí veio a medida provisória 808 que alterou e deu novos parâmetros para o contrato intermitente. Ela meio que regulamentou algumas questões que ficaram muito soltas. Só que a medida para usar caiu, então ela não vale mais. Aí o que, é que eu vou fazer para simplificar a vida da gente? Eu vou ignorar o 808. Ele então, vai ficar achando um negócio que caducou só para confundir a sua cabeça. Vamos esquecer e vamos estudar como se ela não tivesse existido. Porque ela teve vigência de meses E ela não existe mais. Vai ter que ter um decreto para regular isso aí. Vai ter que ter, não vai dar para ficar de jeito que tá. Mas considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade, determinados em horas, dias ou meses independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então vê. O contrato intermitente, ele quebra um princípio o princípio da continuidade ou não eventualidade. É por isso, entenda, É por isso que a gente vive insistindo que ao entender o direito como Sistema, não se admite essa reforma trabalhista, porque ela não encaixa na teoria geral do direito do trabalho, entendeu? Você vê, é uma norma que quebra princípio, que quebra o princípio da continuidade. Não encaixa não, pô. Não, não encaixa. Você analisando a, a norma nova isoladamente, beleza, mas quando você vai analisar do ponto de vista sistêmico vocês como é que pode um negócio o cara até prestar um serviço com subordinação mas que ocorre com alternância de períodos de prestação e inatividade em serviços que podem durar horas, dias ou meses a gente acabou de estudar a teoria de de trabalho e vimos que para ser inteiro tem que ter continuidade pô. Bem. Na Itália, existe contrato intermitente há um tempo já. Só que lá eles estavam assim, um contrato intermitente você pode fazer, mas para atividade meio, não para atividade sim. É uma meia bocazinha, né? mesmo é ruim. Tipo, eu não posso contratar um banco, não posso contratar um caixa intermitentemente. Posso pode contratar o cara que limpa. Outras atividades, meio, mas não atividade de fim. E o, o legislador, sabendo que em outros países a regra é assim, deixou bem claro que é independente, ó, ah, independente do tipo de atividade do empregado ou do empregador. Pode ser qualquer tipo de atividade. Mas por que é ruim um contrato intermitente? Por que é ruim? Quer ver? Vou falar sobre a perspectiva de quem defende. Certo? Você pode concordar. Determinadas atividades empresariais existe uma sazonalidade. Qual o problema do cara que tem um restaurante? O problema do cara que tem um restaurante é que um bar, uma boate, que a maioria gosta de ir. Qual é a dificuldade que esse cara tem do ponto de vista empresarial? É que ele pensa assim, pô velho, no domingo, o cara tem um restaurante, no domingo no hora do almoço, bomba aqui. Todas as, as mesas estão lotadas com fila de espera na porta. Só que eu não posso contratar funcionários para dar conta do domingo. Porque vai ser prejuízo durante a semana. Porque não é toda hora que está com fila na porta e gente quer comer. Na segunda-feira dá pouca gente, na terça é? mais ou menos, na é? quarta dá pouca, na quinta dá muito. É? Então, ele não quer contratar 10 de ações porque no domingo, na hora do almoço, os negros vão estar mas na segunda-feira vai ter três e a turma lá vai estar descansando, porque não vai ter serviço para todo mundo. Aí esse cara diz o que? Esse empresário, ele diz, pô, meu irmão, ser empregador no Brasil é muito difícil, porque eu estou mantendo uma estrutura do caramba, o meu negócio ele é assim, ele é sazonal. Aí ele comemora a lei, por quê? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, quantas pessoas eu preciso no basicão aqui? No basicão eu preciso de cinco gações, cinco. No domingo eu vou precisar de quinze, mas aí o que eu faço? Eu contrato dez no domingo. Só para o domingo. Entendeu? A mão na roda para o empresário. O cara vai fazer um contrato com o cara: ó, todo domingo tu vai vir aqui para trabalhar de 10 da manhã às 3 da tarde. Exatamente na hora que vai dar gente. Porque ele já sabe como é que funciona o mercado dele. E aí ele contrata trabalhadores intermitentes e ele resolve a vida dele. Aí quem é a favor da reforma diz o quê? Isso vai fazer com que o empresário que contratava o cara clandestinamente, dizia, meu irmão, dá uma forcinha aqui no domingo, e não anotava a carteira, não dava nada, não dava 50 conto com garçom, 100 conto, vai fazer com que esse garçom vai trazer emprego, porque o cara vai dizer, não, agora que eu tenho a possibilidade de contratar o intermitente, eu vou lhe contratar, vou anotar sua carteira e você só vai trabalhar no domingo. Esse é o argumento de quem é a favor da reforma nesse ponto, no ponto do contrato intermitente. E do outro lado, do lado do empregado. Qual é o problema? O problema é que o contrato intermitente é precário. O problema é que ninguém faz nada na vida trabalhando desse jeito. Porque o salário do cara vai ser muito baixo, pô. Ele vai receber só pelas horas que ele trabalhou, entendeu? Ou pelo dia que ele trabalhou. E isso não vai dar para ele a condição mínima de sustentar a família dele. Nós temos duas professoras aqui na faculdade que passaram tempo na Espanha sabe que a Espanha ela é sempre citada porque a Espanha sofreu passou por um processo de crise muito forte econômica e houve uma reforma trabalhista lá depois e se estabeleceu uma série de pontos desses na legislação espanhola e Virginia mesmo diz Carlito o que acontece lá é o seguinte o jovem não sai de casa acaba até com 45 anos em casa por quê? porque ele não consegue se programar mais, ele não consegue ele não tem coragem de casar não ele não tem coragem de ir para um apartamento dele não porque ele não tem, não sabe quanto ele vai ganhar. Veja se você consegue captar. Se eu não estou num contrato intermitente, eu trabalho num regime de 44 horas semanais. O que isso quer dizer? Que o cara me contrata por 44 horas. Ele já pagou as minhas 44 horas. Ou melhor, ele já se comprometeu a pagar. Eu tenho um mês pela frente, e quando chegar no quinto dia outro do mês subsequente, eu sei que eu vou ganhar pelas minhas 44 horas. Mas no dia, na segunda, na terça e na quarta, aqui não vai estar movimento grande. Se eu ficar ocioso, fiquei. Pela teoria do direito do trabalho, eu estou à disposição do empregador. Ele não tem serviço para me dar naquela hora, mas eu estou lá à disposição. Então eu tenho uma segurança do meu salário. Quanto é o seu salário? O meu salário é, é R$ 1.500. Ele sabe quanto é o salário dele. E aí ele programa a vida dele. Mas se ele agora for um trabalhador intermitente, quanto é o seu salário? Não sei. Pode ser R$ Pode ser menos do que um salário mínimo? Pode. Pode ser R$ pode ser R$ 100, reais salário mínimo. pode ser R$ vai depender do mês. É como se o empregado entrasse, ó, lembrando as outras aulas da conexão, é como se ele assumisse um pouco da alteridade. Ele vai ganhar de acordo com o ganho do empregador. Só que isso não é responsabilidade dele ter a alteridade. a alteridade é uma característica de quem? Do empregador e não do empregado. Então, esse é o problema do contrato intermitente. O empresário gosta, o trabalhador se lasca. Veja, tudo na vida tem, tem os seus argumentos e tem o lado A e o lado B. A questão que a gente coloca, nós que somos críticos da reforma e do próprio contrato intermitente, é o seguinte. Que tipo de sociedade a gente quer? Que tipo de sociedade a gente quer? Não é melhor a gente, um lado, pesar mais o lado do capital, porque ele tem a mais-valia e segurar a onda do trabalhador e dar uma vida digna, do que ajudar ele em detrimento do sofrimento do mais fraco, do insuficiente do trabalhador, que agora vai ficar mais inseguro ainda, mas que é a famosa irmã diz, isso vai gerar emprego. E nós já respondemos, que tipo de emprego vai gerar, se é que vai gerar? Vai gerar um emprego precário, ruim, Péssimo o um empregado. Sim, professor, mas como é que funciona isso aí? Primeiro é um contrato solene. O um contrato intermitente não pode ser tácito. Não pode ser verbal, tem que ser escrito. Porque nele vai ter que se estabelecer o valor da hora, da hora de trabalho. Eu acabei de dizer que ele pode ganhar menos do que um salário mínimo. Ele pode realmente ganhar menos do que um salário mínimo mensal. Mas a lei está dizendo que ele não pode ganhar menos do que um salário mínimo hora. Porque, na verdade, na verdade, o conceito de salário mínimo é um conceito de salário mínimo hora. Você vai pegar o salário mínimo e dividir por 220, que é a quantidade de horas que se faz por mês. Aí você vai chegar no valor da hora, vai dar uns R$ reais e pouco. Então, ele não pode ganhar menos do que o valor da hora correspondente ao salário mínimo. Mas se ele trabalha poucas horas, ele vai receber menos do que um salário mínimo mensal, que já não é nada. Então, o cara vai se lascar. Esse contrato tem que ser escrito de acordo com o artigo 452A e tem que ter nele o valor da hora do trabalho. E tem mais um detalhe que o artigo está dizendo. Que essa hora que vai ser paga ao intermitente tem que ser igual à hora do trabalhador daquela empresa fixo, com vínculo direto e contínuo. Então se eu tenho um garçom que trabalha por prazo indeterminado, a hora dele é 5 reais, a hora do intermitente, no dia que ele vai trabalhar, também tem que ser 5, não pode ser menor. É o mínimo, né? É o mínimo. A hora tem que ser equiparada do intermitente com o trabalhador contínuo. E como é que faz para contratar, professor? Aí o cara estabelece já é são todos os domingos, o que acontece é o seguinte, é que no contrato intermitente você celebra uma, um compromisso com a outra parte. Que compromisso é esse? Você vai dizer, olha, eu sou um trabalhador intermitente seu. De maneira que você pode me chamar sempre que você precisar, ou já agendar. Dizer, eu vou precisar você nos domingos, nos sábados e tal, mas eu posso lhe chamar sempre que eu precisar. Ele vai chamar Três dias corridos, de acordo com o primeiro, antes um prazo, de três dias corridos antes do efetivo, da efetiva prestação de serviço. Eu estou precisando de um cara para trabalhar é, na sexta-feira, eu já posso avisar hoje, vai dar três dias corridos, pode ser até segunda, terça, quarta, pode ser na quinta. Eu posso chamar hoje o cara trabalhar na quinta. São três dias corridos de antecedência que eu devo avisar. E o empregado tem um dia útil para responder. Eu chamo com um 3D de antecedência, corridos. E a partir do momento em que eu tomei ciência, o empregado tomou ciência, ele tem um dia útil para dar resposta. E como é que é feita essa comunicação? A lei diz que é qualquer meio de comunicação. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser uma ligação telefônica, pode ser um sinal de fumaça, pode ser uma carta... Qualquer meio de comunicação Três dias corridos antes E ele tem um dia para responder um Dia útil Se ele responder Aquele chamado E ele se Comprometeu Com aquele dia que ele assumiu Se ele ficar calado Depois de um dia útil Ele recusou Presume-se a recusa O empregado O empregador Chama ele para o trabalho Para dias de antecedência Ele tem um dia útil ou para responder Se respondeu, confirmou Se ficar calado Presume-se a recusa Se ele quiser responder, que não quer Eu acho que ele ficar calado certo? Aí vem a própria lei Para dizer uma coisa que a gente quer para ver se. Já dá uma explicação para a teoria geral do direito do trabalho. Disse, ó, se ele recusar, ele não foi um desobediente. Porque a gente não estudou o poder diretivo do empregador. Quando eu mando, você não faz. E se você não fizer, você não pode ser punido. Mas nesse caso, ele está dizendo: olha, se ele disser que não vai, ele não está sendo subordinado. Ou melhor, você, você não pode culpar ele dizer que não existe mais subordinação jurídica. Existe. Ele pode recusar ele. E o parágrafo 4º estabelece uma lei, uma regra meio bizarra. Qual é a regra bizarra? Se ele chamar, dentro do prazo, três dias corridos, e eu responder dizendo que vou com um guia útil, eu não posso mais desistir. Sob pena de pagar uma multa de 50% do valor que eu receberia. A mesma regra vale para o empregador, claro. Depois que um chamou e o outro aceitou, ele vai trabalhar. Se o empregador disser que não precisa vir mais não, vai ter que pagar 50% da diária, ou da hora, ou do mês. E se o empregado, o empregado disser que ah, não vai dar para mais não, ele se arrombou, vai ter que pagar 50%. Ele vai ser devedor, ele vai ter que pagar o empregador por não ter ido. É que doideira. Né? Agora, a lei por do que ele receberia. Agora, a lei estabelece o seguinte, que essa dívida pode ser compensada. Tipo, eu deixei de ir, fiquei de 50 aí eu trabalho outro dia, na próxima chamada, e compensa uma coisa pela outra. Mas é meio estranho, né? O empregado tem que pagar, você deve do um empregador. é não isso. Vale a mesma coisa, os dois tem que pagar, mas pode haver compensação. Como eu, estou dizendo. eu disse que não ia falar da medida provisória 808, mas eu vou falar só uma coisinha: é que a medida provisória 808 dizia que tinha uma carência, que um cara que era meio empregado eu não poderia demitir ele e contratar como intermitente por um prazo de 18 meses, o que era bom, né? Tá ligado? Porque as empresas. Não poderiam demitir e dizer, ó, oh, eu estou te demitindo com um prazo indeterminado e agora eu vou te contratar com intermitente. Hoje a empresa pode fazer isso. Na época da vigência de 808 ele tinha que esperar 18 meses para o mesmo empregador, claro. Entendeu? Não impede que a empresa hoje tenha 10 funcionários. Demite todo mundo, manda embora e contrata novos funcionários com a regra do intermitente. Liga aí. Artigo 443 da CLT. Se a 808 estivesse em vigor, eu ia passar mais meia hora falando aqui por cada regra que caiu tudo. Vamos esperar ver como é que vai ser com a o decreto que virá para regulamentar essa questão. Uma das coisas que a 808 fez foi assim, se o cara fez duas horas, duas horas, duas horas no mês, se ele fez duas horas por mês, como é que vai, a empresa vai fazer o um recolhimento do INSS de um cara desse? vai ser nada, né? Aí a minha dizer, ó, nesse caso, tu vai pegar, vai recolher o mínimo do INSS. Pra, deve ficar alguma coisa lá para a aposentadoria dele, mas nem isso tem mais. Ele não tem essa obrigação Professor Para encerrar contrato termitente Professor E como é que esse cara recebe isso? Como é? O cara recebe a hora, só é? Não, vê. ele vai receber de acordo com a lei A hora Ou o dia Ou o mês E a cada mês ele vai receber a hora Mais O repouso semanal remunerado O décimo terceiro proporcional as férias proporcionais, o depósito do FGTS vai ser feito na conta dele, entendeu? Todo mês vai ter que fazer essa conta. Quem vai gastar são os contadores, porque vai pegar a quantidade de horas que ele fez e vai ter que calcular todos os direitos trabalhistas, que é um vínculo empregadíssimo intermitente. Então, ele tem direito a 13 tem direito a férias, tem direito a depósito do FGTS, tem direito a repouso semanal remunerado, o que é isso? Você trabalha sete dias e folga 1 Vai ter que ser feito um cálculo de repouso semanal de acordo com as horas dele pagar tudo a ele, todo mês pagar o que é direito. É uma coisa parecida com um trabalhador chamado um trabalhador avulso, que trabalha no porto. A gente vai estudar ainda. O trabalhador avulso que trabalha no porto, ele fica lá no porto. Quando chega o navio, eu quero, dizer, eu quero três trabalhadores, aí vai lá, paga a diária dele, no final, paga o dia com todos os direitos de trabalhistas dele, mas é só naquela, é de forma avulso, né? só para aquele dia. É o contrato interno Agora, nós vamos estudar um novo assunto. Qual é o assunto? Suspensão e interrupção do contrato.